0: スタップ事件08、8番目ですね。研究が悪いのか、書き方が不十分なのかという本質問題に触れたいと思います。スタップ事件ではですね、マスコミとか批判する学者の多くにですね、論理的な破綻があるような気がするんですね。つまり、もう根本が違うような気がするんですね。どう,どうしようかと言いますと、具体的な批判は例えば図の張り間違いのような論文の書き方を言ってるんですが、結論は研究そのものがダメだって言ってるんですよ。いやいや、論文の書き方が下手だったら別に論文直しちゃい,いんでえ、論文の書き方がダメなのか、研究そのものがダメなのか、途中で論史がひっくり返っちゃってるんですね。例えば、もっとひどい時に、はぼかたさん自身が、あまあ、その研究者としての資格がないって。言いたら何言ってるんですかって。研究者としての資格がないっていうことは、研究がダメだっていうことですからね。えネイチャー論文の批判は最初は写真の貼り違えと写真に手を加えたことつまり論文の書き方の方が指定席されですねその後小ぼさんの過去の卒業論文博士論文のコキペト問題とかですね実験ノートの不備など本人の研究姿勢に批判が集まっているわけですしかしえ私が論文読むとですね写真の問題はあってもそれは論文の書き方の上手い下手とか示している資料の正確さであってですね。まあ、あの、普通の文章で言えば、文章の一部が抜けているときもありますよね。私なんかもよく集合が抜けているとか言って文句言われるんですけど、テニオ派が修正されていないという類であって、本体の、その文章が言っている本体のことではありませんよね。もちろん、テニオが間違ってていいって言うんじゃないんですよ。いいとかはいいとかって言うんじゃないんですけどね。それから写真は70枚ぐらいありましてね、多くは適切なものが使われております。まあ、70枚のうちのまあ65枚は適切でしょうね。だからほとんど適切なんですよ。それから論文の説明の仕方、文章の構成、まあ、文献40ぐらいいますかそれの引き方などですね、引用の仕方ですね。30歳の研究者としてはもう上出来ですね、これは。えー、私はそう思います。えー、さらに、それは、ね、上出来だと思ったから、ネイチャーの査読委員が通したんですけどね、それは当たり前ですけど。さらに、論文に示されていることは何,だか,何かというとですね、細胞がかなり痛む刺激を与えると文化がリセットされる可能性があるということなんですよ。いやもうこれはね、画期的なんです。これは明確に述べられてるんですよ。ええ。別に写真が1枚に間,間違っててもですね、これはちゃんと述べられてるんですね。だから研究としては問題ないんですよ。あの、ちょっと多くの人がご存じないことをちょっと2つ紹介しますが、1953年、20世紀の最高のノーベル賞と言われるワトソン・クリックの DNA 論文ですね。これはあの、今度と同じネイチャーに掲載されたものなんですが、今度みたいな本論文ではなくて、おぼ、おぼかたさんの方がずっと上なんですけどね、ノートと言われるもんでわずかに2ページですよ。だから実験方法全然書いてありません。もっとも彼らは自分のデータを使ったんじゃなくて他人のデータを使ったんですが、まあ私が言ってるように、コピペとか他人のものを使うっていうのは自然科学では別になんてことないですからね。若干それを批判した人はもちろんいましたけど、だけど別にノーベル賞をもらう傷にはならないんですよ。正しいことですから。まあ、やっかみの人もいますから、いろいろ言うんですけどね。それから詳細な説明はもちろんありません。2ページですから。今度ね、私、1回あこう読んで、し日は15ページぐらいあってなきゃんですよね。だから全然大えさんの論文の方が詳細なんです。だけど、ワトスンとクイックがそこで言ったのは、DNA は螺旋、二重螺旋だと。それが生命の源だという画期的な着想をしたんですよ。これがノーベル賞なんですよ。2ページでもいいんですよ。実験方法を変えなくなっていいんですよ。全然そんなことじゃないんですね。後にノーベル物理学賞を受賞した日本の江崎オナ先生ですね。この確かフィジカルレターだと思うんですよ。フィジカルレターっていうのがあるんですけどね、雑誌に。我々とそのいい雑誌なんですけども、えー、物理系では有名な雑誌なんですが、雑誌って言いますか、そのレターの部類なんですけども、これも簡単な2ページの論文を投稿してノーベル賞を受賞しました。これは後にですね、私、江崎先生と親しくお付き合いしていた時にですね、江崎先生が直接私にこの論文のコピーを、私はこの論文で賞をいただいたのですとご参考にということで渡されました。もう簡単な記述でびっくりしましたね。たった2ページっていうか1ページ半ぐらいだったと思うんですけど、1枚のグラフがあるだけです。それで PN 接合っていうのはまあ半導体なんですけど、半導体の接合が薄い時には、もともと絶縁状態にあるはずなのに電子が流れるという、そういうグラフがあるだけなんですよね。それに簡単にこのグラフはこういうことですと書いてあるだけなんです。で電子というのは障壁があって電子的なポテンシャル障壁があってもそこを通過しますという、まあ、これも画期的な今全然僕ら考えてもないことが書かれてるわけですよだから何を言ってるかって言ったら人,人間の着想の素晴らしさっていうのはどこにあるかっていうと詳細,が詳細をきちっと書かれているってこともないし書かれている内容にちょっとした間違いを含んでいるということでもないんですよ。そんなことを問題にする人はね、普段からつまんない研究してるからなんですね、まあこの場合言ったら怒られますけどね。そこに示されている考えが、これまで人類がほとんど考えたことではないということをですね、少しの事実から導き出したことなんですよ。だから当然ですね、それは不確かであり、危ういもんなんです。間違いも含んでるんででるす全然間違いを含んでても構わないですね。そうしないと学問は進歩しません。未知のことですからね。えー、そのものをですね、例えばワトソンとクリックの DNA の二重螺線とか、江崎先生のトンネルダイオードなんかの,そのたった2ページの簡単なものを見てですね、あ、なるほどなと思う人がいてですね、その人が実験をしたり、研究をしたりしてだんだん膨らんでいって、やがて巨大な発見とか人類の福利に役立つものなわけですね。だからスタートはですね、ポロッと言ったっていいんですよ。どうもね、これ二重螺旋なんじゃないかと思うんですよ。これだけでもいいんですよ。これだけでもノーベル賞なんですよ。それから見たらね、なんか日本の変な学者がですね、論文にはこうしたらできると書いてないとかね、他人が追試してもできるような記述がないって。ましてですね、70枚の図のうちの2枚間違ったから、論文自体がダメだとか、研究者と資格がないとか、常識に外れるとか、何言ってるんですかね。それは多分ですね、なんか、あの、日常的な作業だけをやってる人じゃないでしょうかね。そういうことで、私ちょっと厳しいこと言うんですが、あまりにおぼたさんが不当に、えー、批判されても日本の研究、本当に大きな打撃を受けるような感じがするので、これでも、おぼかたさんがアメリカでも行っ,ったら大変ですからね、でまあ、ちょっとお話したいんですが、今度のスターッフ事件はです、ね僕、私がマスコミで言ったように、悪人が善人を批判してるっていう感じなんですよ、えー、悪人の方を批判してる、その悪人って言ったらちょっと失礼なんですけど、まあ、私が見ると、ですね科学の進歩の体験をしてない素人の人たち、これ、しょうがないんですよね。だって基礎研究をやってる人って少ないですから、これ、しょうがないんだけど、そういう人たち。だから、その人たちがなんか追試ができてないじゃないか。いや、追試なんかできるのないんですからね、最初は。だって、その DNA の論文なんか、追試の仕様がないですよ、方法が書いてないんだから。だから、もともと書いてないんですからね。それから、大騒ぎをしたいマスコミ。とにかく物事を大騒ぎしたい。まあ、今日のなんか、どっかの放送でね、おぼかさんの指輪に、あ手に指輪がしてないとかあっまあ、かわいそうですよ。あなた何言うのっていう感じですよね。それから、それに乗って有名になりたい他人の批判が好きな学者。いやーこ、こういう人もいましたね。まあ、こういう時はそういう人出てくるんですが。まあ、原発の時の御用学者と一緒ですね。それから、研究をお金や名誉でやってる人っていうのがいるんですね。これはどういうことかって言いますと、例えば実験ノートをつけてなきゃいけない。研究には実験ノートいらないんですよ。ただ研究をお金にしようとすると実験ノートがいるんですね。ですから、お金を目当てに研究している人が実験ノートいると言っているだけのことですからね。まあ、これはまあ、かの折に詳しくもう一回説明します。それから、学生が時々出てきましてね。よく勉強しないので、先生が個室やデータの間違いはダメよとか言って怒られた子供とか青年ですね。これはまあ、自分は卒業論文は個室は絶対ダメだと先生に言われましたと。いや、それをね、あなたがうまく文章を書けなかったからよと。<笑>そういうことなんですね。だから先生は勉強のために、私もそうしてるんですね。学生の卒業論文は大体にしてはですね、君、序論のとこもちゃんと書けよと。グラフも、他人のグラフを切り貼りしてもいいんだけど、やっぱり一回自分の手で書いて、まあ、自分が研究したことを自分のものにしときなさいと、こういうふうに言うんですよね。だから、こっち自体のが悪いんじゃなくて、そんなこと言ったら、ワトソン・クリックは実験しないでノーベーションをもらってるんですからね。だからそういうことではない、これもねあの、後に次回ぐらいに詳しく説明をしたいと思うんですね。そういう人たちが騒いで架空のところに作ったってことです。火のないところに煙を立てて、日本の科学に大きな打撃を与えたという事件だったと私は思うんですね。こんなことしちゃいけません。論文を読んだら、私はこう思いましたね。ああ、なかなかいい論文だな。私はですね、また違う受け取り方しました。私はあの実は生物の細胞の研究をしているわけじゃないんですが、こう思いましたね、ああ、なるほど、今まで進化、生物の進化というのは、むやみやたらと進化したうち、それに適合した生物だけが生きてきたというふうに言われてたけども、どうもこの論文を読むと、何かの機会に非常に厳しい環境の中に置かれた細胞が、その時の環境に合った新しい生物を作ってきたのかなと。こういうふうに思いましたね。つまり、ある論文を読んだときに、学者はですね、その論文と自分の今までの関心とか研究と結びつけて、新しい着想を得るわけですよ。そういう着想を得られるような、新鮮なアイデアがでその、その論文の中にあるかどうかなんです。それが学問では最も大切なんですね。それ以外にも大切な論文はありますよ。標準的なことが書いてあっても、非常に大切な学問の進歩するものがありますが、今度ので、論文はそうじゃありませんねやっぱり、あなるほど、こういうこともあるのかと、こういう論文ですからね、そんな時に、ちょっとやの図が間違,間,違間違ったのはいいって言いませんけどね、そういうことは問題にしたり、なあ、追試ができないからとかね、記述が不十分だからって、それはね、あれだけの長い論文書いて70枚の図を貼ってね、リファレンスを40も取るって言ったら、少しは間違えますよ。えだからその人の欠点だけ探したっていう感じですね、それで日本の科学者と日本の科学にダメージを与えたと、大きな事件でしたから、もうできるだけ早くここから回復したいというふうに思いますね。